0: Ah, eu quero trazer um abraço da Primeira Igreja Pestrante de Goiânia e também da minha família, da Luceli minha esposa e da Adele que muitos de vocês ah, que aqui estão conheceram a né? Adele ah, foi gerada enquanto estávamos pastoreando aqui juntamente com o pastor Daniel, o reverendo Sérgio hoje reverendo Geimar na época seminarista ah, e a Clarice que alguns de vocês ainda não conhecem alguns jovens conheceram por ocasião do acampamento que tivemos com os jovens no mês de junho, e é um prazer imenso estar aqui, meus irmãos, uma alegria, uma alegria mesmo. Agradeço ao reverendo Daniel pelo, pelo convite e poder estar aqui juntamente com ele, reverendo Felipe Fontes, dois que foram meus professores no seminário, ah, no mestrado. Então é sempre um desafio, não só pregar na igreja, mas também diante de, daqueles que nos ensinaram, de certa forma, e tem agregado no nosso, no nosso ministério. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Nemias capítulo 8. Nemias capítulo 8, uh, dos versículos 1 a 12. Nós vamos falar sobre uh, uma, uma perspectiva nessa manhã sobre aquilo que foi o, vamos dizer assim, um cerne formal da reforma, que foi justamente quando a igreja volta-se para a palavra do Senhor. E eu quero pegar, então, uma, uma passagem bíblica em que nós vemos justamente isso acontecer na história do povo de Deus. Aquilo que acontece quando o povo volta-se para a palavra do Senhor é o que nós vamos ver em algumas aplicações e implicações no final, de certa forma, a conexão com a reforma, reforma protestante. Neemias capítulo 8, versículos de 1 a 12. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto... E daqui a pouquinho nós voltaremos a esse texto, estaremos lendo alguns versículos, explicando, e ao final nós voltaremos com algumas algumas aplicações. Uh, meus irmãos, muito tem se questionado como que a igreja sai fortalecida desta dessa pandemia. E eu confesso para os irmãos que, ao pensar sobre isso, eu digo aos irmãos que eu não sei se nós conseguimos ver a igreja Sair tão fortalecida assim na pandemia como nós, como nós pensamos. Muito pelo contrário. Essa pandemia mostrou, de certa forma, a fragilidade espiritual na fé de muitos, de muitos crentes. Por exemplo, a pandemia revelou como que os nossos casamentos são frágeis. Quantos casamentos ruíram por conta justamente do convívio, de certa forma, mais acentuado de alguns casais dentro de casa. A pandemia revelou, por exemplo, como que alguns pais não sabem criar os seus filhos. Tiveram que passar pelo menos um ano dentro de casa de uma forma muito mais intensa com seus filhos do que em outras ocasiões. Ou até mesmo alguns crentes desconhecem a doutrina da providência ou até mesmo a doutrina da suficiência das escrituras. Então lhe digo que esta pandemia apenas acentuou que para muitos crentes a ausência ou até mesmo a inexistência do culto presencial é algo insignificante, é simplesmente uma mera, uma mera formalidade semanal. Então, diante desse cenário, nós temos que levantar alguns questionamentos. Como que a igreja, que de certa forma se encontra confusa em um momento pós-pandêmico, servirá de luz para um mundo em trevas? Como que uma igreja moribunda servirá de cura para um mundo que está, que está doente? Como que cristãos mornos incendiarão o mundo com o Evangelho? Como que cristãos apáticos transtornarão, transtornarão o mundo? Então, diante desse, desse cenário, pensar em uma reforma, meus irmãos, não seria um exagero. Na realidade, muitas vezes, para seguirmos em frente, nós precisamos, precisamos retroceder. E foi justamente isso que a reforma protestante fez. Meu querido, os reformadores não estavam tentando forjar ou criar algo novo ou até mesmo transformar o mundo. Na realidade, eles só queriam voltar para, para a Bíblia. Só que, na verdade, quando esses homens voltam para a Bíblia, nós vamos ver que esse, esse retorno às Escrituras, de fato, mudou e revolucionou o mundo. Por isso que, para nós, povo de Deus hoje, 505 anos depois da Reforma Protestante, meus irmãos, a Reforma Protestante continua tendo o tendo seu valor. Porque a reforma protestante sempre teve a intenção de ser um processo, um projeto contínuo. Um dos seus ditames, sempre reformando, que na realidade significa sempre sendo reformada pela palavra de Deus, descreve um movimento contínuo de volta à palavra de Deus. E aqui em Neemias, especificamente no capítulo 8, nós vamos ver o povo de Deus nesse movimento de volta à palavra de Deus. A primeira parte desse livro, que está aí nos capítulos 1 a capítulo 6, nós vamos ver que esses seis capítulos tratam da reconstrução, da reconstrução de Jerusalém, da reconstrução, da reconstrução dos muros. Mas a segunda parte, que vai do capítulo 7 ao capítulo 13, nós vamos ver que Neemias foca na renovação espiritual de Jerusalém. Entenda que Jerusalém tinha sua importância, principalmente nesse contexto, por ser a cidade de Davi, por ter o templo de Salomão, era o centro de adoração de, de Israel antes, antes da Babilônia a invadir e destruir Jerusalém. Por isso que nós entendemos que Jerusalém tinha sua importância também quando nós vamos lá para Deuteronômio, capítulo 12, quando Deus escolheu ali, em Israel, fazer a sua habitação, habitar o seu nome. Então, na época de Neemias, como, como prescrito, Deus deveria ser adorado em Jerusalém. Por isso que Jerusalém tinha de estar em condições de honrar a pessoa do seu Deus. Portanto, esse livro, o livro de Neemias, é ao mesmo tempo a história da reconstrução física de Jerusalém, devastada em 586 pelo, pelos babilônicos, mas também é a história de edificação espiritual de Jerusalém como povo de Deus, a igreja do Senhor do Antigo Testamento. E o livro de Neemias deve ser lido, portanto, como uma, como uma testemunha da ação de Deus em resposta à volta do seu povo, à sua palavra revelada e entregue, entregue ao seu povo. Então, eu quero chamar você para que chamar sua atenção para os versículos de 1 a 3 e versículo 6 e quero lhe mostrar como que começa essa volta ah, do povo de Deus à palavra do Senhor aqui em Neemias. Perceba que há, primeiramente, uma... Uma, uma ação do Senhor, há uma percepção da presença de Deus. Eis o que diz versículos de 1 a versículo a 3. E chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a, a Esdras, o escriba, que trouxesse o um livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o, sacer, Esdras, o sacerdote... Trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Ande mais um pouquinho, versículo de número 6. De número Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Atente que aqui no versículo 1 se estabelece a percepção da presença de Deus entre, entre as pessoas. O texto fala que Esdras, um escriba piedoso, não convocou o povo de Deus para esta reunião nem mesmo impôs a lei de Deus. Na verdade, o texto diz no versículo 1 que foi o povo que disse ao escriba que trouxessem o livro da lei de Moisés prescrito pelo Senhor. Meus irmãos, esse pedido aqui evidencia que a leitura da lei de Deus não era uma mera questão civil. Mas aqui tinha uma ligação entre o povo de Deus e a pessoa do seu Deus. Aqui o povo estava se colocando diante de algo que era investido de autoridade divina. Então entenda que o Espírito Santo ah, é quem nos leva até essa percepção de que a palavra de Deus é de fato autoridade divina. Então entenda que aqui o Espírito Santo, de forma implícita, é o que nós entendemos aqui, havia trabalhado naquelas pessoas, despertando nelas um desejo incomum por Deus, uma inquietação pelas coisas divinas. Então, o versículo 1 e versículo 3, a versículo 3, mostram que havia uma expectativa da parte do povo de Deus. O texto diz que a multidão mostrava-se ávida, desejosa de conhecer a lei de Deus. E eu lhe digo que esse desejo, esse desejo incomum por conhecer a palavra do Senhor não tem outra fonte, senão o próprio Deus movendo o coração do povo para reunir-se e ouvir a sua palavra. Meus irmãos, o que nós vemos na história descrita em Nemias, é Deus assumindo o comando do seu povo. É o Senhor, de certa forma, que sempre esteve reinando sobre o seu povo, mas agora Ele age de uma forma sobrenatural, na vida e no coração do seu povo. Meus irmãos, o Senhor é aquele que, que visitou o seu povo, apropriando-se de sua atenção e manifestando a sua presença santificadoramente entre eles. E além disso, aí no versículo de número 6, você percebe que a reação do povo diante da oração do escriba Esdras fortalece essa ideia. Deus se manifestando entre o seu povo. Porque o povo responde à oração do escriba levantando as mãos em adoração e mostrando o senso de necessidade dizendo amém e amém. É verdade, é verdade. Assim, assim o seja. Além disso, entenda que a reação do povo aqui no versículo 6 deixa claro que o respeito que o povo tinha pelo livro não vinha porque o povo considerava esse livro como objeto de veneração. Mas é porque esse povo, meus irmãos, entendia que era a palavra de Deus que estava sendo lida, que estava sendo dita. E isso merecia, merecia o louvor. Compreenda que quando nós voltamos... 505 anos atrás da reforma, nós enxergamos o mesmo cerne formal, descrito aqui em, capítulo, em Neemias capítulo 8, nós encontramos na reforma protestante, quando os reformadores defenderam o sola, o sola escritura. Meus irmãos, por meio somente a escritura, a mente e os corações do povo de Deus foram dominados pela realidade de Deus em sua santidade e graça. E da mesma forma que aconteceu lá em Neemias capítulo 8. Nós vemos acontecer 505 anos atrás da reforma protestante. E ainda vemos acontecer hoje, no meio, no meio do povo de Deus. Mas o texto prossegue. E repare no versículo 4 e depois no versículo 7 a 8. Que você vai ver que quando o povo sente ou é movido pelo Senhor, você percebe que volta-se a ter uma centralidade diante do povo do Senhor, que é justamente a Palavra de Deus. O versículo 4 vai dizer sobre isso quando Neemias descreve exas o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, estava em pé junto a ele, à sua direita, Matia, Matitias, Semá, Anias, Urias, Riuquias, Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Versículo 7, versículo 8. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acub, Sabetai, Rodias, Maceias, Quelitas, Azarias, Josabade, Hanã, Pelatias. E os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Meus irmãos, o que nós temos aqui nesse texto é a descrição de uma disposição em comum para ouvir a palavra, para ouvir a palavra de Deus. Esse ajuntamento para ouvir a palavra de Deus, como nós já dissemos, não foi uma imposição da liderança, mas foi um desejo geral. Atente que no versículo 3, há um pedido do povo para, no versículo 1, para trazer o livro da lei. No versículo 3 diz sobre a atenção em escutar, e isso aqui então comprova esse desejo em comum de ouvir a palavra do Senhor. Só que observe que o povo aqui não pediu algo, algo novo ou atualizado. O que o povo pede aqui são os antigos fundamentos da fé, decretados no Êxodo. A lei de Deus, escrita milhares de anos antes de Nemias, tinha o crédito de plena autoridade divina. Observem no versículo 1 que há um termo, termo prescrito. Esse termo literalmente diz que o Senhor tinha mandado. Meus irmãos, o que o Senhor tinha mandado, ninguém reescreve ou modifica porque o Senhor havia, havia determinado. Além disso, desde o exílio, não havia se tentado fazer uma, uma, assim, de âmbito nacional uma tentativa de ensinar a lei de Deus. Então o povo aqui no contexto de Neemias, o povo de certa forma, o povo de Deus, estava profundamente ignorante do conteúdo, do conteúdo da lei. E compreenda que a ignorância quanto à lei de Deus torna impossível agradar a Deus. Por isso que um programa nacional de instrução da lei divina fazia-se nesse contexto aqui urgentemente necessário. Então o escriba, o escriba Esdras, Esdras provavelmente pegou um rolo completo dos cinco livros da lei, de Gênesis a Deuteronômio, subiu em uma plataforma de madeira e passou então a ler diante, diante de todos. Compreenda que dificilmente o escriba Esdras leu ou explicou os cinco livros de Moisés nesse período. Talvez tenha se concentrado em explicar Deuteronômio, que era um resumo da lei, e tenha feito uma referência aos outros livros sempre que necessário. Essa expressão aí no versículo 3, ele, ele leu no livro, endossa essa possibilidade, porque aqui aponta para a ideia de que o escriba leu partes selecionadas da lei, da lei de Deus. Além disso, há um outro fator aqui interessante, que esse púlpito levantado, onde o livro da lei estava sendo aberto e exposto, meus irmãos, aqui revela, a supremacia da palavra de Deus para guiar, para guiar o seu povo. E segundo o versículo 3, se você percebeu bem a nossa leitura, o povo permaneceu atento desde a alva até o meio-dia, sem sair do lugar. O texto diz que não havia dispersão, não havia distração, não havia, não havia enfado. As pessoas ouviam com atenção porque acreditavam firmemente que aquela mensagem era a revelação de Deus. E o, e o desejo pela palavra era tão intenso que, observe o versículo 7, diz que o povo permaneceu em pé durante seis horas, enquanto a lei era lida e explicada. Meus irmãos, durante seis horas... O povo permaneceu em pé, parado, ouvindo a Bíblia sendo pregada em hebraico, enquanto o povo falava em aramaico. Compreenda que o aramaico havia se tornado a, a língua popular durante o exílio. Por isso que aqui o escriba Esdras pregava e os levitas traduziam e explicavam para pequenos grupos sobre, a sua, sobre as suas orientações. O versículo de número 8, o termo claramente dando explicações significa que a lei foi explicada ao povo numa linguagem que o povo podia podia entender. Então, enquanto o escriba pregava em hebraico e os levitas traduziam e explicavam no aramaico, todos podiam entender e ao mesmo tempo aquela palavra era aplicada à sua própria à sua própria vida. Meus queridos, aqui nós vemos a Bíblia sendo o anseio do povo. Um só povo se reúne diante da lei e com os ouvidos atentos, reverentes, choram e se alegram com o ensino da palavra do Senhor. Mas volte para o versículo 9. No versículo 9 nós vamos ver qual que é a, a reação do povo. Quando a lei do Senhor é lida, quando a lei do Senhor é pregada, quando a lei do Senhor é explicada e quando o povo entende o que a palavra do Senhor está tendo di sendo dita na sua, própria, na sua própria língua materna. Versículo 9 vai nos dizer justamente, justamente sobre isso. Nemias, que era o governador e ex-sacerdote o escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não prantieis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Meus irmãos, estando sob o ensino da lei, o povo agora comprova a sua conduta, o povo agora compara a sua conduta com o padrão apresentado na palavra do Senhor. E aqui, então, há conscientização do seu estado pecaminoso. Quando o escribra, escriba leu a lei de Moisés, o povo aqui reconheceu quão longe de Deus estava os seus padrões e quão culpado eles eram aos olhos de Deus. E por que isso acontece? Entenda que o pecado é definido pela lei divina. O que define aquilo que é pecado e não é pecado é a palavra revelada do Senhor. Por isso que não pode haver verdadeiro senso de pecado ou conhecimento do motivo de algo consentir em pecado sem o conhecimento, sem a audição da lei divina e uma resposta a ela. Ou seja, nunca se reconhece o pecado como pecado, a menos que seja visto como uma ofensa dirigida à pessoa de um Deus Santo. E a única maneira de vê-lo ou senti-lo como ofensa a Deus é enxergar as suas ações como contrárias à lei revelada e escrita de Deus. Por isso eu lhe digo que nós não deveríamos ficar ah, chocados quando a resposta do povo aqui, ao ouvir a lei de Deus, fosse vir, fosse vir às lágrimas. Meus irmãos, a palavra de Deus sendo pregada, a lei divina sendo exposta, era como uma espada que transpassava a consciência do povo. E esta, esta exposição da Bíblia redundou aqui em um intenso e profundo pesar. E foi, e foi tão intenso esse pesar que a liderança o escriba e os levitas que instruíam o povo interromperam a exposição da lei para lidar para lidar com isso. Aquelas pessoas não eram não era não apenas não apenas creram nas palavras da lei divina, mas lamentaram as desonras que cometeram contra Deus e contra e contra a sua lei. E o fato é que a palavra de Deus, sempre que é pregada, Sempre que é ensinada e há entendimento, ela traz quebrantamento, ela traz arrependimento, ela traz choro pelo pecado. Meus queridos, o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus nos leva às lágrimas. Por isso que quanto mais perto de Deus nós nos encontramos, quanto mais perto da palavra nós nos encontramos, mais temos consciência de que somos pecadores e aí sim somos levados a a chorar pelos nossos pecados. E eu lhe digo que uma das, das bênçãos de olharmos para a história da Reforma Protestante é que desde a Reforma nós passamos a enxergar a Bíblia como um sujeito e nós que lemos a Palavra do Senhor como, como objeto. Quando o leitor, quando eu e você, quando nós nos envolvemos com a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia, a Bíblia examina, a Bíblia nos analisa, a Bíblia nos estuda isso resulta em uma transformação de vida para nós que temos contato com a Palavra do Senhor. E o texto finaliza, versículos 10 a versículo 12, é quando então nós vamos ver como que o povo responde a mais uma reação do povo diante da lei do Senhor sendo lida. Você vai ver que aqui nos versículos 10 a 12 há alegria pela restauração divina Versículo 10, disse: disse-lhes mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente porque tinham entendido a palavra, as palavras que lhes foram explicadas. Aqui, Esdras e, e os levitas instruíram o povo a parar de chorar por seus pecados e a se alegrarem no Senhor e celebrarem o celebrarem um banquete. Versículo 10 a versículo 12, nós temos aqui uma, uma descrição daquilo que Levítico 3 fala como oferta, oferta pacífica. Essa oferta era acompanhada por uma refeição familiar e tinha como objetivo celebrar uma bênção recebida da parte do Senhor. Então o povo aqui estava nos dias de celebrar a festa dos tabernáculos. Logo depois você vai ver a partir do versículo 13 que é descrito isso. Você então tem que entender que esta festa vem após o dia da expiação. Ou seja, primeiro vem a convicção do pecado, depois a purificação e em seguida a a celebração. Por isso que pela lei de Deus, o povo aqui em Nemias capítulo 8 estava vivendo dias sagrados e que segundo o Levítico merecia ser, ser celebrado. Eles estavam aqui vivendo dias separados por Deus para um propósito específico. Alegria pela libertação divina do cativeiro. Assim, o banquete de Neemias foi uma, uma ação de agradecimento por quem Deus era e por aquilo que Deus havia feito, havia feito pelo seu povo. Meus irmãos, nos dias de Neemias, nós vamos ver que o povo aqui experimentou alegria, porque mais uma vez o Senhor se tornou o centro de suas vidas. Deus se torna não apenas a fonte, mas também o conteúdo desta alegria. Isto é, o povo aqui não apenas se alegrou por causa de Deus, mas se alegrou na pessoa de Deus, as palavras de Deus aqui, que foram ditas pelos, pelos levitas e, por, e pelo escriba, escriba Esdras, rasgam o coração, o coração dos, dos homens, apontando os seus pecados. Anteriormente havia gerado dor e contrição, mas entenda que esta palavra que faz isso é a mesma palavra que traz alegria pelo conhecimento da redenção que há na pessoa de Deus. Meus queridos, Deus aqui chama o seu povo para a celebração de uma nova vida. A verdadeira alegria é uma expressão de fé na obra redentora de Deus. A alegria do Senhor, renovada por meio do ensino da palavra de Deus, tem como motivo que Israel foi perdoado dos seus pecados e agora esse povo podia celebrar a pessoa, a pessoa de Deus. E diante desse, desse cenário, meus irmãos, que é descrito aqui em Neemias capítulo 8, o que, que esse texto se aplica a nós, 505 anos depois da reforma e alguns séculos depois daquilo que aconteceu em Neemias, capítulo 8? Eu quero trazer como implicação para você, para nós nessa manhã, alguns motivos do porquê que lembrar a reforma protestante hoje, ou a reforma bíblica, de quando o povo do Senhor volta-se para a palavra, continua sendo, sendo importante. Meus irmãos, lembrar da reforma protestante, ou lembrar da reforma bíblica, a partir da palavra do Senhor, eu lhe digo que isso é importante para restaurar a nossa percepção da santa presença da pessoa, da pessoa de Deus. O que nós temos aqui em Neemias, meus irmãos, todas as ações, as ações piedosas do povo de Deus descritas aqui foram resultados de uma ação não do homem mas de uma ação da pessoa da pessoa de Deus o povo aqui dominado pela percepção da presença divina agiu de uma forma que glorificou o nome, o nome do Senhor você tem que entender que 505 anos atrás, antes da reforma protestante, no catolicismo medieval por exemplo Deus estava no monastério e não no mercado. Deus era visto como presente na missa, mas não no lar. No catolicismo medieval, Deus era uma realidade distante, e ao mesmo tempo, proibitiva. Ele era acessado, quando muito, pela mediação, mediação dos santos. Entretanto, a partir da reforma protestante, por causa da justificação pela fé, meus irmãos, Deus não foi visto mais como distante. Porque passamos a entender que Cristo nos leva a um relacionamento pessoal com a pessoa de Deus. Agora Deus está perto do seu povo. Deus, através de Cristo, dá as boas-vindas para o seu povo. E aqui eu quero te dizer que, para nós, Deus é a realidade mais importante do universo. Só que eu lhe digo que, ao mesmo tempo que isso é importante, nós também enxergamos que, essa pessoa que é a mais importante do universo para nós, é quase que completamente ignorado. E se não é ignorado, ele é provavelmente menosprezado e não reverenciado. Meus irmãos, atente. Atente como que nós somos, em grande, em grande parte, pouco entusiasmados com a pessoa de Deus, com a sua palavra, com o seu povo, com o dia do Senhor, com o culto que nós apresentamos ao Senhor, como povo de Deus, infelizmente nós, nós carecemos de uma, de uma poderosa visão de Deus, nós precisamos ter uma percepção muito mais profunda da majestade e santidade, e santidade de Deus. E nesse aspecto, meus queridos, eu lhe digo que, como, como eu desejo ver a pessoa de Deus conduzindo todos nós crentes a uma percepção muito mais aguda e viva, da sua presença. E eu lhe digo que quando isso acontecer, quando Deus fizer aquilo que Ele fez lá em Neemias capítulo 8, conosco aqui estamos, eu, creio, eu lhe digo que Deus se tornará o tema da maioria das nossas conversas. A eternidade será o interesse da maioria dos nossos empreendimentos. Crentes desviados serão restaurados, crentes nominais se converterão de fato, a oração se tornará a alegria dos crentes, a pregação centrada na palavra causará impacto na vida dos crentes que dominicalmente se colocam diante da presença do Senhor. Existirá em nós, se tivermos a percepção mais profunda da presença do Senhor, um profundo desejo por santidade, por santidade pessoal. Eu lhe digo com todo, toda a certeza do meu coração, meus irmãos, que se por um minuto, se por um minuto, apenas por um minuto, nós tivéssemos uma, uma uma percepção profunda da presença de Deus, é certo que isso mudaria a nossa realidade e o nosso cristianismo e o nosso cristianismo para sempre. Mas além disso, por que é importante pensar em uma reforma hoje? Por que é importante falar da reforma protestante 505 anos depois do que isso aconteceu? Meus irmãos, para voltar a ter apetite pelas velhas e eternas verdades verdades do Evangelho. Aqui em Neemias, meus irmãos, quando os líderes colocaram a palavra de Deus em primeiro lugar na vida do povo de Deus, quando a palavra do Senhor começou a ser pregada e ensinada, percebe-se claramente que o povo percebeu que precisava ser regido, regido por ela. Meu irmão, nós cantamos nessa manhã que a Bíblia deve ser sempre o guia da igreja. Sempre. Ela e somente ela tem autoridade inegociável dentro da comunidade de Deus. Só que eu lhe digo que, tristemente, tristemente, muitos cristãos não entendem o lugar e a importância da Bíblia em sua vida, em sua vida diária. Às vezes eu, eu percebo que nós, às vezes, defendemos com unhas e dentes nas redes sociais, por exemplo, a Bíblia, a Bíblia como palavra de Deus. Só que, no dia a dia, nós nem sempre a tratamos, a tratamos como tal. Está entre nós, como que nós podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, se nós a deixamos empoeirar em nossas casas pela falta, pela falta da leitura? Como que nós amamos essa palavra se estamos sempre apressados em fazer as nossas, as nossas devocionais? Como que a Bíblia é central para a nossa vida? Se para nós hoje parece que o sermão, quanto mais curto, ele é melhor. Eu lhe digo que a experiência do povo de Deus ememias ressalta uma das razões pelas quais precisamos continuamente do ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, nós vivemos numa época que tantas ideias transitam pela nossa mente a cada dia, que verdades essenciais e importantes caem no esquecimento. E quando nós somos continuamente expostos ao ensino da palavra de Deus, nós somos lembrados dos princípios bíblicos eternos e absolutos que devem guiar e conduzir a nossa, a nossa vida. É certo que a Bíblia convence, a Bíblia muda, a Bíblia orienta vidas. A palavra de Deus, quando é lida e pregada fielmente, ela tem o poder de confrontar o coração do homem, mas tem o poder também de transformar vidas. Mas eu lhe digo que, assim como acontece desde o Éden, a primeira tentação não foi do diabo no Éden, não foi, não foi sobre dinheiro, não foi sobre sexo, mas foi duvidar, foi levantar dúvidas acerca da veracidade da autoridade da Palavra de Deus. Meus irmãos, nós vivemos hoje dias em que pastores têm ensinado que a Bíblia não é suficiente, que a Bíblia não é inerrante, que a Bíblia não é infalível. Outros defendem que precisamos atualizar as Escrituras porque para alguns assuntos da pós-modernidade a Bíblia está ultrapassada. Então entenda que como povo de Deus... A preocupação pela preservação da verdade bíblica, meus irmãos, inevitavelmente, é uma expressão da nossa preocupação pelo próprio caráter da pessoa de Deus. E se nós hoje, 505 anos depois da Reforma, nós queremos lá pelos princípios da Reforma, não devemos buscar as novidades ou atualizações bíblicas, mas devemos, como povo de Deus, nos voltar para a palavra revelada do Senhor. A igreja não precisa atualizar aquilo que é atemporal. A igreja precisa voltar-se para aquilo que foi prescrito e entregue pelo Senhor Deus em Sua palavra. Então eu lhe digo aqui, por amor à sua vida, por amor à sua eternidade, não dê ouvidos a pregadores que querem atualizar a Bíblia. Não escute homens que de certa forma mudam as Escrituras simplesmente para agradar o seu público, para agradar a cultura. A reforma bíblica, meus irmãos, é sempre fundamentada na restauração da reverência da palavra de Deus. E eu lhe digo 505 anos depois da reforma protestante, que a reforma protestante nos legou o amor e a submissão à autoridade das Escrituras. Meu irmão, nós precisamos fazer a oração que muitos no passado fizeram e que nós precisamos fazer continuamente, Senhor... Dai-nos fome, Senhor, dai-nos sede da Tua palavra, porque sabemos que qualquer reforma verdadeira, seja na igreja, seja seja no estado, na sociedade ou em nossas vidas, emana da Tua palavra revelada e entregue a nós. Mas eu penso com você ainda sobre uma uma terceira e penúltima implicação desse texto para nós. Por que, que é importante relembrarmos da reforma protestante hoje? para termos corações que choram pelos nossos, pelos nossos pecados. Meus irmãos, Neemias nos mostra que não pode haver progresso moral, genuíno, sem o reconhecimento, sem a tristeza, sem o afastamento do pecado. E uma das evidências de transformação de quando um povo se volta para as Escrituras é uma, é uma profunda consciência do pecado e a tristeza, e a tristeza por causa dele. Nós temos um exemplo bíblico disso em Nínive, em resposta à pregação do profeta Jonas. Após o profeta pregar a palavra de Deus, você percebe que o próprio rei declarou o jejum e se vestiu de panos de saco, para que todos voltassem a arrependimento diante da pessoa de Deus. Meu querido, a exposição fiel das Escrituras, por intermédio não daqueles que pregam, mas por intermédio da ação do Espírito Santo, Desperta a consciência. Leva os ouvintes a uma genuína tristeza pelo pecado cometido contra um Deus, um Deus santo. O puritano do passado dizia que aqueles que vêm a Deus sob a luz mais clara se abominam na mais profunda humildade. Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6, há uma descrição sobre isso. Quando Jó diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Compreenda, meu irmão, que arrepender não é simplesmente derramar algumas lágrimas em oração. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é emoção. Arrependimento nem mesmo é passar por uma, uma reforma moral. Arrepender-se é mudar a sua ideia em relação a Deus. É mudar a sua relação no que diz respeito ao pecado que você comete e ofende a um Deus Santo. É você ter percepção que esse Deus Santo não se agrada do pecado que você comete porque você o ofende e ofende profundamente. Arrependimento, como dizia Thomas Watson, é como se fosse o vômito da alma. É você colocar para fora aquilo que, não, aquilo que não lhe faz bem. Porque você sabe que aquilo ofende não é simplesmente a sua vida, mas é um Deus Santo, diante do qual você, você tem que prestar prestar contas e como igreja do Senhor já dizia Leonardo Revenil primeiro a igreja terá que se arrepender depois o mundo se quebrantará primeiro a igreja terá que chorar depois os templos ficarão cheios de pecadores arrependidos começa por nós queridos verdadeiro arrependimento porque nós temos diante de nós a palavra do Senhor sendo pregada, sendo explicada e aplicada aos nossos corações pelo Espírito Santo. E a última implicação, e aqui eu termino nessa, nessa manhã, esse momento com vocês. Nós precisamos, 505 anos depois, relembrar da reforma protestante, para sentir alegria por pertencer à pessoa à pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos Neemias nos mostra que a alegria é parte vital da nossa experiência quando nos regozijamos por nos encontrar em paz com a pessoa mais importante desse universo, que é a pessoa do nosso criador, que é a pessoa, que é a pessoa de Deus. Mas eu lhe digo que tristemente nós convivemos com milhares de pessoas que têm religião suficiente apenas para fazerem sentir-se infelizes. Nós convivemos com pessoas que se recusam a abandonar o pecado, vivendo numa total ausência de paz e felicidade. São pessoas que se contentam com os míseros prazeres que são destruídos pelas traças do inferno. Contudo, como Neemias nos mostra, a tristeza pelo pecado e a alegria do perdão e da segurança do amor de Deus não se acham em outro lugar. Porque o Deus que convence o homem do pecado é o Deus da misericórdia da misericórdia que salva. Hoje, nós percebemos que muitas pessoas ainda não experimentaram aquilo que Jesus disse lá em João, capítulo 16, versículo 20. A vossa tristeza se converterá em alegria. E quando Jesus disse isso lá em João 16, estava a poucos, poucas horas de morrer, seus discípulos ficariam tristes, obviamente, mas três dias depois Ele ressuscitaria, trazendo alegria ao coração ao coração dos seus servos. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que pela alegria que Ele estava proposta, Ele suportou a cruz. Ou seja, a nossa alegria vem através da obra de Cristo. Meu irmão, os sofrimentos, os sofrimentos de Cristo, quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos na Sua obra, removem o nosso pecado, remove de sobre nós a ira de Deus e nos leva até a pessoa de Deus justamente para desfrutar da alegria salvadora que Ele nos proporciona. Quando alguém se submete ao Senhorio de Cristo, esse sim experimenta a alegria verdadeira. A conversão faz com que a alegria do Senhor seja, seja a nossa força. Logo, se nós não achamos satisfação e alegria em estar unidos a Cristo, então, de certa forma, não há salvação. João capítulo 16, versículo 22, Jesus faz uma promessa, Outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Esta alegria indestrutível, diz Jesus aqui em João capítulo 16, se deve a outra vez vos verei. Meus irmãos, Ele ressuscitou dos mortos, Ele está vivo e através da obra do Espírito Santo está conosco. A sua alegria não pode ser tirada de nós porque Ele não se aparta de nós e por causa dEle, por causa dEle nós desfrutamos da presença de Deus. E como diz o salmista lá no Salmo 16, há a plenitude, a plenitude de alegria. Meu irmão, desde a reforma protestante, nós temos aprendido que aqueles que aceitam que Deus nos salva só por sua graça, encontram nessa mensagem libertação inefavelmente doce. Lutero, ao descobrir isso, bradou com toda alegria sentir ter nascido de novo e entrei no próprio paraíso por portas escancaradas. O que faz do Evangelho ser uma notícia que transforma a tristeza pelo pecado cometido contra Deus em risos de alegria pela redenção é estarmos unidos à pessoa de Cristo Jesus. Então entenda que quando o Evangelho é pregado com fidelidade, ele entristece a nossa consciência, mas ao mesmo tempo nos leva a provar a doçura da obra redentora de Cristo Jesus. Então, logo, estar, estar unido a Cristo é ser participante com Ele e nele da alegria eterna e sempre crescente através da comunhão com a sua, com a sua pessoa. William Tyndale, um dos pós-reformadores, disse que quando, quando foi confrontado com o Evangelho e quando se entregou a Cristo por obra salvadora de Cristo Jesus, ele disse alegres, felizes e jubilosas novas que alegra o coração do homem que o, fez, que o faz cantar, que o faz dançar, que o faz saltar de alegria. Eu quero finalizar dizendo para você aquilo que Mateus 25, 21 diz. Eu acredito ser um anseio de todos nós que aqui estamos, e que precisamos ser relembrados disso constantemente. Mateus 25, 21, Jesus nos fala que as portas da eternidade, Ele dirá, entra no gozo do teu Senhor. Meus queridos, falar da reforma protestante hoje é relembrar uma verdade que muitas vezes é esquecida por nós, que a palavra do Senhor nos fala que com Cristo é um eterno banquete, banquete de alegria. E que essa alegria que transborda através das páginas das Escrituras possa, de fato, redundar em nosso coração por entendermos quem somos e quem nós estamos sendo trabalhados para ser parecidos cada dia mais que é a pessoa bendita do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos falar com Deus. Já ora em Petabenço ou não? Senhor Deus, nós damos graças ao Senhor por essa manhã. Obrigado, Pai Santo, não por nós, mas pelos méritos benditos de Cristo Jesus, pela ação do Senhor na vida do teu povo, que ao longo das eras tem se voltado para a tua palavra. E por meio da tua palavra, o Senhor tem despertado a consciência do pecado. O Senhor tem santificado, o Senhor tem restaurado, o Senhor tem transformado. E nós hoje que aqui estamos, celebrando o Teu Santo Nome com alegria no coração, porque pertencemos a Cristo Jesus. O fazemos, Pai Santo, porque somos um povo, conduzidos, guiados pela Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que possamos ser como o povo descrito em Neemias, como o povo que o Senhor, Pai Santo, nos mostra na Tua Palavra, como, Pai Santo, aquilo que a reforma protestante nos legou, um povo centrado na palavra revelada do nosso Deus, do nosso Redentor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nos ajude, Pai Santo, a ser esse povo, um povo que é apegado à Tua Palavra, por zelo, por amor, por reverência e por entender que ao ouvir a Tua Palavra, que ao ler a Tua Palavra, que ao aprender sobre a Tua Palavra, nós estamos aprendendo sobre o Deus bendito, sobre o Deus maravilhoso, sobre o Deus que nos salvou e o Deus que tem nos preparado para morar eternamente em suas moradas, em suas moradas celestiais. Nós assim pedimos e oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.